0: Um sentimento em forma de canção. Vem pelo rádio e toca o coração. Presente em todos
1: os momentos 103,9. Música e informação.
2: Gosta.
1: A tarde FM. Quem ouve gosta.
2: A tarde FM. Quem ouve gosta. A partir de agora na tarde FM, mais é um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia.
4: Isso é Bahia. Oferecimento. Começou a maior liquidação do ano. É a liquida Ferreira Costa. Image. Ainda bem que existe o Image para exames de imagem. Reservato Graça. Últimas unidades com um preço especial. Autosart, seminovos, financiamentos e consórcios. Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESE. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
5: Opa, olá, um bom dia para você, seja bem-vindo, estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 17 de outubro de 2019 Manchas de óleo ressurgem em grande quantidade em praias de diferentes pontos de Salvador Dez filhotes de tartaruga marinha são encontrados mortos no litoral norte por causa do óleo Governador Rui Costa se encontra hoje com prefeitos de municípios atingidos pelas manchas. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, faz sobrevoo no litoral para verificar a situação e diz que é um caso de poluição sem precedentes. Justiça suspende ampliação do Porto de Salvador. Liminar impede o fim das atividades da Petrobras na Bahia. Turismo em festa. Temporada de cruzeiros na capital vai ser aberta nesta quinta. Feriado do Dia dos Comerciários é cancelado em Salvador e o Bahia sobe uma posição depois de vencer o Grêmio com um pênalti no final e encosta no G6. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Estamos aqui recheados de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Fernando Duarte é quem está comigo, por favor,
0: com os pulmões cheios. Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na operação. Rodrigo Tardil e Rafael Santana na operação. E um bom dia a mais, que especial para você que está saindo de casa para o trabalho, para você que está chegando em casa do trabalho Para você que está tomando aquele cafezinho esperto Que o cheiro está batendo aqui Vamos todos em mais uma edição do Isso é Bahia. E
5: cadê o meu cafezinho? Eu também quero. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir por aqui, ó, diretamente no portal Atarde, também pelo canal da Atarde FM no YouTube. E claro, participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp,
0: que é o número... 71993. 3, 11, 10, 10. Eu já tô aqui, ó, com o celular na mão só pra ver sua mensagem. Já tem mensagem aqui da Solange, do Rui, da Sandra Mara, todo mundo interagindo com a gente. Que maravilha!
5: Tudo isso e muito mais a partir de agora pra você.
2: Isso é Bahia! Previsão do Tempo. Uma
5: quinta-feira que começa com cara de verão, pelo menos eu vindo para cá, hoje cedinho o sol já brilhando forte lá fora, tinha também algumas nuvens, no meu carro registrava lá 25 graus, Walter Lima, por favor, diz para gente como é que vai ser a previsão para esse restante do dia, chega mais, bom dia, Walter.
6: Bom dia, Jefferson, e a todos os nossos amigos e a você que está aí na nossa companhia nessa manhã de quinta-feira. O termômetro do seu carro tá certinho, viu? Tá batendo 25 graus mesmo nesse momento. Salvador terá céu parcialmente nublado ao longo desta manhã. Choveu fraquinho mais cedo em alguns pontos da capital mas a previsão é que o céu abra e um sol generoso ocupe toda a tarde, inclusive essa é a expectativa para os próximos dias aqui na região metropolitana beneficiando também quem mora em Madre de Deus por exemplo, que está fora na nossa companhia onde temos 24 graus nesse momento por lá e também São Sebastião do Passé, está fazendo um pouquinho mais de frio, tem 22 graus mas a máxima deve ultrapassar em, em Salvador, né? em São Sebastião do Passé e também no Recôncavo, os 30 graus Portanto, roupas leves, pessoal Hoje, para encarar esse sol generoso Muito protetor solar E qualquer dúvida é só ligar para o Jefferson Que ele passa a temperatura Olhando para o painel do carro dele, claro, com certeza <risos> Procurando um ar-condicionado econômico? Conheça o split inverter da Mideia Que você encontra na Frigelar Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar Frigelar.com.br É contigo, professor
5: Valeu, Walter Bom cafezinho para você logo mais Agora são sete e cinco na tarde firme Isso é Bahia
2: Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, a Tarde FM, quem ouve gosta. O que
5: aparentemente parecia ter diminuído, pois é, veio com tudo nesta quarta-feira. Essas manchas de óleo, elas puderam ser vistas em grande quantidade nas praias de Salvador, principalmente na Pituba, Jardim de Alá, Estela Mares, Boca do Rio e Praia do Flamengo. Segundo a Prefeitura, olha só que absurdo, 27 toneladas do material já foram retiradas das praias da capital baiana. A Força-Tarefa, coordenada pela Limpurbe, contou com a participação de quase 400 homens para fazer essa limpeza nas praias. Ontem, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez um sobrevoo no litoral da Bahia para verificar a situação e disse que as manchas de óleo nas praias do Nordeste são um caso de poluição sem precedentes. Esse absurdo, esse desastre ambiental... É tema de mais um comentário político de Fernando Duarte. Isso é
2: Bahia
0: Política. A Tarde FM. Jefferson, a gente tem que olhar essa, esse problema da mancha de óleo sobre a perspectiva da demora dos governos em reagir a essa situação. O episódio, o primeiro registro foi no início de setembro Estamos no dia 17 de outubro E só agora parece que o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles Teve a noção do imenso desastre ambiental Que são essas manchas chegando à orla das principais cidades da, do litoral nordestino Em quase todas as praias aqui dessa região Em Salvador, as fotos, os vídeos são impressionantes ali naquela região da Pituba, o nosso produtor Rodrigo Tardio cruzou aquele trecho ali da Otávio Mangabeira ontem e reclamou também do cheiro, o odor do óleo é muito forte. Então isso deve ter um impacto econômico muito grande. Ontem e anteontem, na verdade, foram nos últimos dois dias órgãos de defesa do consumidor de todo o Brasil já sinalizaram a hipótese de reembolso das pessoas que eventualmente quiseram, queiram cancelar os pacotes de viagem para o Nordeste por conta dessa, desse imenso desastre aqui na nossa região. Então os impactos econômicos são grandes e os impactos políticos começam a ser sentidos. Ontem o governador Rui Costa cobrou do governo federal uma atuação mais célere para tentar coibir esse problema e solucionar. Já que ontem a gente até estava aqui em conversa com o Eduardo Topazio, que é diretor do INEMA... E ele falou que as prefeituras têm ficado responsável por recolher esse material e a todo um custo, não apenas do recolhimento, mas o custo do armazenamento e do descarte desse produto, desse petróleo bruto, esse óleo que foi encontrado nas praias aqui do litoral nordestino. O governador Rui Costa cobrou essa ação mais incisiva do governo federal, que até agora só fez acusar Disse que a origem é da Venezuela, mas além disso fez muito pouco. Quem está efetivamente trabalhando nesse caso são as prefeituras e os governos do estado que estão fazendo a remoção, o acúmulo e o descarte, mas o governo federal ainda precisa atuar de maneira mais incisiva. O governador Rui Costa está tão preocupado com essa situação que foi um dos motivos para que ele cancelasse uma série de visitas na China. Ele sairia de Roma, sairia da canonização de Irmã Dulce no Vaticano, iria para a China para uma série de reuniões com empresários. Ele cancelou essa viagem, voltou aqui para a Bahia para ver a questão da polícia militar, mas também para lidar com esse problema das manchas de óleo. Ele Com essa antecipação, o Rui Costa marcou uma reunião com os prefeitos da região já atingida, de Salvador até a divisa com Sergipe praticamente todos os municípios tiveram algum tipo de impacto por conta dessas manchas de óleo e por enquanto o governo federal ainda não tem uma, uma ação mais célere uma ação mais coordenada para tentar solucionar o problema e pelo menos coibir a chegada de novas manchas lembrando que o Eduardo Topazio ontem falou que é pequena a chance do petróleo bruto invadir a Bahia de Todos os Santos por conta da engenharia oceânica das correntes marinhas, mas a região do Baixo Sul, por exemplo, estaria em risco. Como havia diminuído a quantidade de óleo que chegava ao longo dos últimos dias, a gente já estava na expectativa que isso tinha diminuído. Só que aí ontem, quando a gente menos espera, na verdade o governo deveria esperar, novas manchas de óleo chegam na região da Pituba e até a Maralina, que é a região mais ao sul onde há o registro desse enorme desastre ambiental.
5: É um caso que pode ser de fato sem precedentes, como disse o ministro do Meio Ambiente. Agora, e exatamente por conta disso, exige, claro, uma mobilização em um nível também sem precedentes. Acho que é a união o caso de haver união aí de municípios, governo do estado, governo federal para juntos buscarem uma solução para impedir a chegada de novas manchas de óleo. A gente sabe isso com reflexos em várias áreas, você citou aí a questão do turismo, da economia, no dia a dia das pessoas, o... Rodrigo Tardio comentou com a gente mesmo, passando ali pela Pituba, um cheiro fortíssimo e, claro, o reflexo no meio ambiente, que é o mais evidente, é o mais, é o mais imediato. A gente está em época de reprodução das tartarugas marinhas e, olha só, pelo menos 10 filhotes de tartarugas já foram encontrados mortos no litoral norte da Bahia. Isso oficialmente falando, mas deve ter sido muito mais a quantidade de filhotes encontrados mortos em função dessas manchas de óleo que atingem o Nordeste. Segundo o projeto Tamar, eles foram encontrados em diversas praias, como Arembepe, em Camaçari, também na Praia do Forte, em Mata de São João. O Tamar informa que o monitoramento por todo esse extremo norte da Bahia foi intensificado exatamente porque é o período reprodutivo das tartarugas.
0: É um problema extremamente grave e, como eu falei... Infelizmente, por estar localizada na região nordeste, por esse desastre ter acontecido aqui na região nordeste, a gente tem um impacto também da imprensa, que é de alguma forma controlado por grandes grupos econômicos da região sudeste. Então, hoje a gente até começa a ver uma repercussão maior na ve nos veículos de imprensa nacional, ou a gente tem um impacto maior nos veículos de televisão nacional. Mas, ainda assim, é menor do que deveria ser um desastre ambiental de proporções inimagináveis, principalmente para a região Nordeste, que é a grande atingida com essa situação. Agora são 7h12 aqui na Tarde FM e o vice-presidente
5: Hamilton Mourão, que é do PRTB, vem a Salvador no dia 11 de novembro para receber o título de cidadão soteropolitano, que foi aprovado na Câmara Municipal em setembro. A honraria foi proposta pelo vereador Isnar Araújo, do PHS. Um outro projeto, mas na Assembleia Legislativa, propõe o título de cidadão baiano a Hamilton Mourão. O projeto de autoria do deputado estadual Capitão Alden, do PSL, foi publicado em abril no Diário Oficial do Legislativo.
0: E pelo menos 50 mães de jovens atendidos pelo APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em Salvador, vão ser beneficiadas com a ação de exame gratuito para medição ocular. O exame usa técnicas específicas para identificar problemas de acuidade visual, como miopia, é o meu caso, hipermetropia e astigmatismo. O serviço vai ser disponibilizado na sede da APAI, na Pituba. Depois da
5: celebração da cerimônia que marcou a canonização de Irmã Dulce, domingo passado no Vaticano, é a vez de agora Salvador sediar uma grande cerimônia, uma celebração à Santa Dulce dos Pobres e que vai ter... Uma operação especial de trânsito. 55 mil pessoas devem participar no domingo da primeira celebração no Brasil pela canonização de Irmã Dulce, marcada para o meio-dia e meia na Arena Fonte Nova. Por esse motivo, uma operação especial de trânsito vai ser montada para promover mudanças na circulação de veículos em toda a região. Segundo a Trans Salvador, nas avenidas Bonocó e Vale de Nazaré, a circulação de veículos vai ficar restrita àqueles credenciados e o transporte público também, em ambos os sentidos, somente os, os coletivos que estarão autorizados a circular pela área. O mesmo acontece na Avenida Vasco da Gama, ali entre o dique no sentido Bonocó e no dique sentido Barris, o tráfego vai ser totalmente interditado. Ainda, segundo a Salvador, 400 vagas para estacionamentos de ônibus vão ser reservadas nas proximidades do estádio para os fiéis que vão chegar de outras cidades. Fernando.
0: E a gente falando do turismo, se corre o risco por conta da, dos, das manchas de óleo no litoral do Nordeste, aqui em Salvador a situação parece que ainda não foi completamente afetada. A temporada de cruzeiros na capital Baiana vai ser aberta hoje com a chegada do navio World Explorer. Às duas da tarde, no Porto de Salvador, no Comércio. Como é que chama o navio? World Explorer. Ah, gostei. A embarcação tem capacidade para 200 passageiros, saiu de Recife e tem como destino final Búzios, no Rio de Janeiro. Ao todo, mais de 60 navios turísticos vão passar pela capital Baiana durante toda a temporada, que só termina em 18 de abril do ano que vem. A expectativa é de um aumento de 10% em relação ao fluxo de turistas da última temporada. E olha só, Fernando, a Justiça suspendeu a ampliação do Porto de
5: Salvador. É um caso que vem sendo denunciado pelo Grupo Tarde desde março deste ano, em primeira mão, um escândalo que ocorre ali na área do Porto de Salvador. Sobre esse assunto a gente vai falar com mais detalhes já já. Agora são 7h16 na Tarde FM.
4: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 70 80. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
5: A gente já está sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes, levantou o voo agora há pouco, ela que deve estar num céu de brigadeiro, não é céu de docinhos não, viu Cláudia? Bom dia, tudo bom Cláudia?
1: Bom dia para você Jefferson, é isso mesmo, é aquele céu de brigadeiro, né? Totalmente aberto, aquele sol bonito, a gente está aqui na região metropolitana e se você vai sair de Lauro de Freitas... Está valendo a pena seguir pela Orla de Pitanga, né, em direção ao centro da capital. A Estrada do Coco já tem lentidão no trecho final, sentido Salvador. No sentido oposto, se você está no final da paralela e quer chegar nas praias do litoral, só tem um pouquinho de lentidão na Avenida Caribella e nas imediações da estação aeroporto, na passagem pelo viaduto que leva à Estrada do Coco. Mas só esse trecho, depois a Estrada do Coco segue mais tranquila rumo às praias. Meu amigo e minha amiga, se você está passando por alguma das muitas obras que a Prefeitura de Salvador está fazendo, tenha paciência e lembre-se. Os transtornos passam, os benefícios ficam. Jefferson, contigo.
5: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora são 7h18. Olha só, o feriado do Dia dos Comerciários foi cancelado em Salvador. A gente dá os detalhes já já para você. E também, fala de futebol, torcida do Bahia em festa. O Bahia subiu uma posição depois de vencer o Grêmio com um gol, um pênalti no finalzinho da partida, encostou no G6. Olha só, agora são 7h18, a gente volta num instante só.
2: Você está ouvindo Isso é Bahia. A resistência
7: testamos no campo de batalha. A tecnologia sempre foi nosso caminho. Conquistamos o um mundo sem deixar a natureza. Benefício duplo Jeep. Melhor preço do ano e primeira parcela para 2020. Renegade a partir de 76.990 e Compras a partir de 109.990. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições em ofertas.gip.com.br. No trânsito, dê sentido à vida.
8: No futuro, assistentes virtuais farão as tarefas do dia a dia.
9: Senhas do futuro,
10: nem dígito, nem dígito. E aí, cansou do jornal?
9: Pá. Esse futuro não existe. O quê? Esse futuro não vai existir.
10: Não é o futuro. Isso já é o presente mesmo.
11: Quem é Bradesco já tá no futuro. Usa o autoatendimento para comprar dólar e euro, deposita dinheiro na conta na hora e ainda deposita cheque direto pelo app.
4: Experimente o futuro com um Bradesco. Rice Restaurante. Qualidade e tradição no coração da Pituba
12: Mitsubishi só na Salvador Car Avenida Barros Reis 44 Ligue 3044 1234 Mitsubishi só na Salvador Car
10: O Halloween do Salvador Norte tem shows e travessuras de arrepiar Neste sábado curta os shows do Mágico Mingau e Pipoca Bacana E no domingo aproveite
13: o concurso de cosplay e show da Banda Horda Confira a programação no site Salvador
14: Norte, perto de você Ó oh, Santíssima Dulce dos Pobres, que ampara os doentes e necessitados, acolhe os esquecidos e desamparados. Olhai por vossos amados filhos e por vossa cidade, vós que sois nossa luz e nossa esperança. Rogai por todos nós, nossa amada Santa. Homenagem da Prefeitura de Salvador à nossa Santa Dulce dos Pobres.
3: Imperdível Toyota Deia é na Terra Forte. Condições negociadas com a fábrica para zerar o estoque. Yaris 2020 XL Plus Automático com bônus de três mil reais, IPVA grátis e taxa zero. Que mais? Etios com preço de nota fiscal de fábrica e primeira parcela só em janeiro de 2020. Loja especial somente nesta sexta e sábado. Não perca. Venha conhecer e fazer o test drive no novo Corolla 2020. Toyota Deia na Terra Porte, paralela Lauro de Freitas e Magalhães
15: Neto.
2: É o trânsito sentido, Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
5: Agora são 7h21 e a gente dá um pulo à redação do Bahia Notícias. David Sacramento é quem está conosco hoje. Bom dia, David.
6: Aqui do portal Bahia Notícias.
8: O PT tem seis nomes cotados para a eleição municipal de Salvador em 2020. Nesta quinta-feira acontece o um encontro do Diretório Municipal da Sigla na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia, que deve aí afunilar o número de postulantes à corrida eleitoral soteropolitana. O presidente municipal da legenda, Gilmar Santiago, confirmou o intuito coletivo de enxugar os nomes. Outro destaque é que o pleno do Tribunal de Justiça da Bahia decidiu desativar a vara do, do torcedor e transformar em vara de violência doméstica. A decisão foi tomada na sessão desta quarta-feira. De acordo com o desembargador Abelardo da Mata, a vara do torcedor na Arena Ponte Nova tem um registro a cada cinco plantões, o que demonstra que há pouca utilização dos recursos e do trabalho do juiz Raimundo Dória, lotado no local. Abelardo afirma que é desnecessário manter os pontos. Plantões nos Jogos da Fonte Nova, tendo em vista ainda que, durante os Jogos realizados em outros estádios de Salvador, não há funcionamento da unidade. Essas e outras notícias você encontra no portal Bahia Notícias. David Sacramento para o programa Isso é Bahia.
5: Agora são 7h22. Olha, quem circula por Salvador por algumas das principais ruas e avenidas precisa exercitar a paciência, principalmente nos horários de pico. Não bastasse a grande quantidade de veículos, as obras espalhadas pela cidade têm interferido diretamente na vida dos motoristas. Claro, tudo por uma boa causa, garante a prefeitura, mas há um preço que deixa muita gente à flor da pele. São pelo menos 11 obras em locais por onde circulam milhares de pessoas diariamente e vem mais por aí quem conversa com a gente sobre esse assunto é o superintendente da Fran Salvador, Fabrício Miller. Bom dia, Fabrício. Seja bem-vindo.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvidos da Rádio A Tarde FM. Pelo... Prazer estar aqui com vocês.
5: Pelo jeito você não vai ter sossego tão cedo, não é? Para atender há tantas demandas e está dando conta porque muita gente reclama <risos> dessa mudança toda que tem ocorrido em alguns dos pontos principais da cidade, não é Fabrício?
11: Não, não, é, não tenho a dúvida que, como você disse, são aí até mais de 11 obras, são muitas obras realmente simultâneas é, em vias importantes, em vias onde você tem um fluxo muito grande de veículos. Isso inevitavelmente acaba trazendo alguns transtornos, alguns uh, atrasos, a gente tem trabalhado bastante, Jefferson, no, no, no planejamento dessas obras. É claro que uma obra do porte, por exemplo, de um BRT, é, por mais que você é, planeje, por mais que você esteja atento a, 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 aos, aos problemas, sempre traz algum transtorno, isso a gente não consegue evitar, mas o nosso papel é minimizar ao máximo esses problemas. Né? A gente tem ali São Cristóvão, temos ali na região de Itapajip, na região do Caminho da Fé, que é a Denezeiros, temos no BRT, ali a CM, Joracim Magalhães também bastante impactadas. Temos em Ondina, é, de parte do Rio Vermelho também, é, uma obra que acaba impactando
5: bastante na via. É, você fala minimizar os efeitos, mas na prática não é o que o motorista acaba sentindo. Você né? Se citou o exemplo, por exemplo, o exemplo dessas obras na Avenida São Cristóvão. Já duram um quanto tempo? Já tem mais de mês, não é isso? Já, já
11: tem, já tem uns seis meses um Seis obra, meses, exatamente.
5: Sim. Ali fica praticamente impossível. É, mas,
11: mas veja você que, graças à atuação nossa, é, nós fizemos umas intervenções que aquele problema da, da São Cristóvão estava refletindo na paralela. Chegou a ter, inclusive, é, congestionamento sentidos na altura da Orlando Gomes, em função de São Cristóvão. Nós fizemos algumas mudanças, intervimos ali é, no momento correto e isso ela acabou ficando apenas dentro da avenida. Né? É, quando eu digo minimizar, não é, não é, a gente acaba mitigando um problema, mas não elimina o problema. O problema ele existe, mas ele poderia ser muito pior se não houvesse ali um acompanhamento e um planejamento por parte do Bairro de Trânsito.
5: No caso de São Cristóvão, a previsão de conclusão das obras é janeiro de 2020, ou seja, até lá os motoristas ainda vão enfrentar muita confusão.
11: É, na verdade, ela está chegando no momento já final, ali movendo troca de, de pavimentação, que inclusive para o trânsito é o pior momento, porque você fica com uma faixa em cada sentido, e isso, claro que isso aí reduz ali a performance da via, né?
0: Agora, essas intervenções que a prefeitura tem proposto, elas vão solucionar o problema do tráfego ou elas vão apenas minimizar os problemas do tráfego?
11: Depende, cada obra é uma obra. Tem obras que são mais têm um conceito mais urbanístico, um conceito mais é, é, de dar mais espaço à, à população, às pessoas. Né? Existe um novo conceito em curso no mundo inteiro, que é devolver a cidade às pessoas e não aos carros, o que, o que nos últimos 40 anos isso... Foi um movimento inverso, foi dando mais espaço para o carro do que para as pessoas. E isso a gente percebe agora no um movimento inverso. Mas sim, em alguns casos, a gente tem é, é, um trabalho específico na, na melhoria do trânsito, na fluidez. Aí eu posso citar, por exemplo, a região a, aqui do, do BRT. Em dezembro, a, agora, nos próximos dois, dois meses, é, vão ser entregues os viadutos direcionais que saem ali é, do parque da cidade. Aqueles viadutos vão resolver
5: um problema histórico de congestionamento. Essas obras, a maioria delas, ocorre para facilitar a vida dos motoristas, não dos pedestres. Nem
11: todas. A gente lançou agora, Jefferson, um programa, não sei se vocês viram, um programa é, de trânsito calmo na Pituba. São um conjunto, isso é um, é um projeto sendo, que vai ser executado, que está sendo executado pela Trans Salvador, que é um conjunto de mais de 30 intervenções viárias. É, intervenções pequenas, médias intervenções, mas que dão total prioridade ao pedestre, dão mais segurança ao pedestre você tem, por exemplo a, a obra que foi entre... acabou de ser entregue na Miguel comum. É uma obra que teve, é, sobretudo, uma prioridade ao pedestre. Você tem passeios alargados. A Avenida 7, você terá passeios alargados justamente para dar mais conforto, mais segurança ao pedestre.
0: Essas uhum. obras elas vão cumprir os prazos estabelecidos ou vocês já trabalham com uma margem para que ela termine antes e aí as pessoas é, não fiquem decepcionadas, desapontadas, caso haja algum tipo de... Atraso na entrega Principalmente vocês do tráfego né, Que são os mais xingados pela <risos> população
11: Na verdade quem faz a gestão De praticamente todas as obras Com exceção as obras que, que são executadas Diretamente pela Transfador Que no caso agora são duas É Pituba e a Avenida Edgar Santos Que são obras específicas para melhoria de trânsito essa dedicação, sobretudo, é, eu não posso agora é, é, realmente dar os prazos. É, o que a gente tem acompanhado é que os prazos estão dentro do planejado, dentro do que foi...
0: Mas tem essa gordurinha, né? Para diminuir o risco da Transalvador ser xingada pela população.
11: Não, toda obra, é, é, até por conta das complexidade, da complexidade de ser feita uma obra em via pública, ela tem um prazo mais estendido, um, uma, uma margem de segurança para que essa obra possa ser concluída dentro de um prazo é, acordado e prometido.
0: A Transalvador, no passado, quando ela era 7, ela era conhecida como superintendência de engarrafamento de tráfego, era o, o apelido carinhoso da população. Esse conceito já foi mudado com a Transalvador? Você acha que a população já diminuiu esse preconceito com a antiga sete?
11: Não, na verdade o que, que acontece? É, é, a Trans salvador a Salvador, ela ela não diferente de dos grandes centros urbanos hoje sofre com a questão da mobilidade. Esse é o grande desafio dos maiores centros urbanos do mundo. É? É, tô falando de primeiro mundo e América do Sul, onde você vai você tem problemas é, é, de congestionamento, sobretudo em horários de pico né? as cidades elas são, o leito viário ele é finito e a frota de carro ela cresce de forma exponencial se a gente for ver o cenário de Salvador no ano 2000, quer dizer, 19 anos atrás, tínhamos 370 mil veículos na cidade. Hoje nós temos um milhão. Ela triplicou em 19 anos.
5: Aliás, obras como essas que estão sendo realizadas, elas podem exatamente resolver um problema pontual nesse momento atual, mas isso acaba sendo acaba se tornando um paliativo, né? porque o número de carros aumenta, o número de pessoas habitantes também aumenta, ou seja, os problemas acabam sendo recorrentes. Exato. As obras são importantíssimas,
11: por uma questão é, de resolver um, aquele problema, um problema pontual, um problema ali que pode ser resolvido com a engenharia de trans, mas é, se você for olhar para o futuro, o que de fato tem que ser feito é eliminar veículos, eliminar veículos individuais, transportar isso para o veículo público de massa, e esse é um movimento que precisa ser feito. Né? É, aí vem aquela, aquela, aquela máxima, Ah, mas tem que ter o transporte público de qualidade, está sendo investido nisso.
5: É um movimento que deve ser feito, mas que precisa de decisão política para isso. Se você percebe um cenário favorável para isso? Percebo, percebo, tanto é que nos últimos cinco anos, quanto o transporte público na cidade melhorou agora,
11: com a chegada também, é, num futuro muito próximo do BRT. Mas a
5: cultura do pois carro eu, individual cu... ainda então, é muito Gerson, forte, Mas é? aí
11: que está, aí tem que, ser, tem que ser políticas associadas. A cultura é muito forte né? É, e não adianta apenas nós termos um transporte público muito bom, porque temos exemplos de cidades que têm um transporte público muito bom até fora do país e continuam engarrafados. Por quê? Porque não há uma política de é, incentivo ou desestímulo ao uso do veículo individual. Eu dou um exemplo aqui, que é, é, recentemente, inclusive, é a primeira cidade da América, Nova York, que aprovou, e sempre foi contra isso, mas aprovou agora porque não tinha para onde correr, o que eles chamam de congestion fee, um, um pedágio urbano. Né? Então, para você trafegar na ilha de Manhattan, ainda não está implantado, mas já está aprovado, você precisará pagar. Por quê? Por mais que você tenha um, um transporte público eficiente, sempre vai ser mais confortável o cara sair no seu carro. E, então, o que, que restringe isso? Você ter estacionamentos mais caros, você ter uma dificuldade maior para estacionar, você ter um custo para andar de seu carro. Então, isso é um movimento que já está acontecendo no mundo inteiro. E é
5: o que pode acontecer em Salvador também? Olha, eu
11: digo que em qualquer cidade do mundo, nos próximos 10, 15 anos, é, essa política de restrição ao uso do veículo individual, ela, ela será tão necessária, mas tão necessária, que a própria população irá exigir porque hoje pareceria, é um absurdo se pensar, é, e haveria uma resistência muito grande. Eu acho que daqui 10 anos, 15 anos, isso vai ser uma realidade tão tão verdadeira ali, tão cristalina, que as pessoas vão exigir isso. Porque as cidades é, terão grandes, graves
0: problemas de mobilidade, ainda maiores do que tem hoje. A Cristina Maria está falando aqui com a gente que em São Cristóvão já começou a melhorar, passou, ela passa por lá todos os dias, pela manhã e pela tarde, ela mandou mensagem para o 7193-111010. Se quiser participar, mandar sua pergunta para o Fabrício Milha, ele que é o superintendente da Trans Salvador, pode entrar em contato conosco aqui na Tarde FM. É, Fabrício, a gente falava sobre a questão da, da relação da população com a Trans Salvador. A gente teve um episódio recente ali na região do antigo Iguatemi, hoje em Shopping da Bahia, de uma agressão a um agente da Trans Salvador. Esse é um problema que a Salvador tem acompanhado? A relação tensa entre usuários, entre motoristas e os agentes da Salvador, Isso é um problema?
11: Olha, isso é um problema, eu diria, que no Brasil todo. Você tem aí casos é, nos últimos anos de 35, para você ter uma ideia, 35 agentes é, de trânsito foram mortos em serviço. 35. No Salvador, graças a Deus, isso é, nunca aconteceu espero que nunca aconteça. Mas é uma realidade quando você fala de agentes de fiscalização. Muitas vezes as pessoas é, não reconhecem aquela autoridade que está ali naquele momento ou, é, enfim, não aceitam algum tipo de fiscalização, algum tipo de autuação e acabam é, partindo para vias vias de fato ou para uma hostilidade verbal. É, a gente tem trabalhado com relação a isso, a gente tem, é, nós somos o primeiro órgão de trânsito do Brasil a implantar as boricans é, nem todos os agentes ainda têm as boricans são que, as pelo, é, instaladas a a são câmaras instaladas no Brasil Exatamente, exatamente. Uniforme, nós né? temos sem é, agentes, né? nós fizemos um, um estudo é, grande antes dessa implantação e vimos que as forças policiais que já implantaram isso em outros países conseguiram diminuir em 90% é, problemas que haviam, às vezes, de violência policial ou de crimes contra o policial. Então isso é um, é um, é um movimento que nós fizemos, é, tem sido muito bem aceito pelos próprios agentes. Acho importante para a população porque aquilo também legitima a, a, a ação do agente de trânsito e a intenção agora é equipar todos os agentes com esse mesmo equipamento. São
0: quantos agentes da Trans Salvador hoje?
11: Olha, hoje se formos contar com trânsito transporte, aqueles que estão cedidos a CEMOB, a gente tem aí aproximadamente uns 750 agentes.
0: Existe a chance de todos terem o acesso a bodycam? Eu acho que esse é o, é o que a gente deseja é o que a gente
11: pretende até o final dessa gestão, que todos estejam equipados com esse equipamento.
0: E já tem algum tipo de caso que você pode exemplificar de como a câmera no agente de trânsito auxiliou na solução de algum tipo de problema? Nós já tivemos casos, vários casos
11: de, de início de um problema maior de utilidade de, de agressões verbais que poderiam resultar numa agressão física, que ao perceber que estavam sendo gravados, recuaram e isso, isso a gente já tem comprovação que tem sido muito positivo. Essas
5: imagens independentemente de estarem flagrando alguma situação de risco e tal, elas são armazenadas? Todas elas ficam armazenadas? Elas
11: ficam armazenadas é, por um período é, o, o agente de trânsito é, a, ao preencher um relatório ele indica que houve um problema, que houve uma situação, Essa, a gente vai naquela imagem específica até por conta de espaço e, grava, e salva aquela imagem é, é, até quando, quando necessário.
5: Qual é o período em que ela fica? Ela
11: fica aproximadamente 30 dias... Esse é o período que a gente tem ali hoje de, de armazenamento. Depois a gente separa só as imagens que podem ser necessárias. Então
0: as imagens elas, elas funcionam mais para coibir uma ação mais violenta do que para eventualmente punir, um, por exemplo, um agente que fez alguma coisa errada ou um pedestre Ó, que agiu de maneira errada. Na
11: verdade ela não é utilizada para fiscalização de trânsito, até porque a posição dela não, não permite. Mas ela, se alguém fizer uma queixa de um agente, a gente pode sim verificar as imagens e, e, e analisar a conduta daquele agente sem problema nenhum e serve para isso também.
0: Aquele caso ali do hiperposto da região do Shopping Guatemi, o agente estava com a câmera no corpo?
11: Então, aquele agente, na verdade, é, aquela, 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 aquele posto de serviço, a gente criou ele Uh, no período das obras do BRT em função das mudanças, aquele agente é um agente extra, aquele agente inclusive é um agente que trabalha na blitz de alcoolemia. na blitz de alcoolemia é um procedimento um pouco diferente o supervisor distribui as câmeras de noite, eles fazem a operação, depois essas câmeras são recolhidas para fazer a descarga, então ele naquele momento infelizmente ele não estava com o equipamento né? é, ela, eu vi que a, a, a ouvinte falou de São Cristóvão que melhorou, nós colocamos também uma equipe extra, quer dizer, uma equipe que trabalha em outros horários, ganhando hora extra para permanecer naquela região para melhorar Problem, então a gente tem feito muito isso.
5: Fabrício Miller, superintendente da Gloria de Salvador. A gente, um, um assunto também que certamente mexe com muita gente, que é o fim das cartelas, as cartelas físicas, não é? No, nos, no, nas vagas de estacionamento da zona azul. Eu quero que você fale um pouco mais também sobre esse assunto. Agora são 7h37, é um intervalo só. Já já a gente continua com esse bate-papo.
4: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a SoftComp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
5: Bom, tem aqui quem não enfrente congestionamento é Cláudia Menezes, sobrevoando o Salvador. Tem novidades para a gente aí, Cláudia?
1: Isso mesmo, Jefferson. Minha posição é privilegiada, né? Mas falando do trânsito, olha, segue com lentidão no entorno da Praça Irmã Dulce no bairro de Roma, por causa de obras. Então, se você vai em direção à Ribeira agora, uma opção é seguir pela Avenida Luiz Parquinho ou pela Avenida Caminho de Areia. Vamos agora para a BR-324. A gente passou por lá agora há pouco, viu? E a boa notícia para você que vai sair de Salvador é que a rodovia está tranquila no sentido interior, no trecho entre Salvador e Feira de Santana. Então, pode pegar a estrada. Vai pintar? Pinte na Vapt Blue. 15 lojas em Salvador, Lauro, Feira, Lagoinhas e Aracaju. 0800-284-5007. VaptBluTitas.com.br. Jefferson, com você.
5: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha, os comerciantes e lojistas de Salvador não vão poder comemorar o conhecido feriado do Dia dos Comerciários marcado para a próxima segunda-feira. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado e o Sindicato dos Logistas do Comércio, a falta de acordo em convenção coletiva com o Sindicato dos Comerciários de Salvador é o motivo do cancelamento. Agora faltam 20 minutos para as 8 horas. A gente volta já já, inclusive, para continuar o papo com Fabrício Miller, aqui na Tarde FM.
2: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: A resistência testamos no campo de batalha. A tecnologia sempre foi nosso caminho. Conquistamos o um mundo sem deixar a natureza. Benefício duplo Jeep. Melhor preço do ano e primeira parcela para 2020. Renegade a partir de 76.990 e Compass a partir de R$ 109.990. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jip.com.br. No trânsito, dê sentido à venda.
14: que estar com quem a gente ama e passar bons momentos com a família e os amigos. Por isso, a nossa loja está prontinha para lhe receber com tudo o que você precisa: as melhores marcas, produtos premium e especiais, adega com vinhos selecionados, mais de 600 produtos orgânicos e uma equipe preparada para ajudar no que você precisar. Venha nos visitar Pão de Açúcar. A felicidade acontece quando a gente se encontra.
12: Mitsubishi, só na Salvador Car, Avenida Barros Reis 44. Ligue 1234 Mitsubishi, só na Salvador K. Se
3: o corpo é magro, se o músculo é fraco, o que a gente
7: quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Com Vital, presente no dia a dia. Com Vital, pra toda a sua família, pra melhorar. Copa Vital.
3: Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Copa Vital, para aumentar a fome de saúde. Copa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico e farmacêutico. Leia a bura. Quem olha já vê por todo lado em Camaçari. O trabalho tá barril dobrado. Quem mais precisa tem. Tem mais saúde tem. Tem mais asfalto tem. Tem mais creche tem. Olha que tem o casque que tem. Tem o bebê do apartamento tem, campos e praças tem, quem mais precisa tem, bolsa social tem, tem casa melhor tem, tem mais cuidado Central de Papelaria, de os melhores
4: recursos e a mais maior precisa. variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa. 3,
1: 3, 6, 9, 9, só Papelaria, você conta tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar.
16: 3, 3, 6, 9, 9, Ligue mil a maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria, Lauro de Freitas.
1: mil
2: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. A tarde FM, quem ouve, gosta e se diverte. Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as Dicas da Marcita com Márcia Moreira.
13: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. A peça Vila BCD está de volta para uma apresentação única em homenagem ao mês das crianças. O espetáculo é um convite a mergulhar no universo da língua portuguesa através de músicas compostas a partir das letras do alfabeto. Vila BCD apresenta um mundo rico em poesia, música, letras, palavras e rimas. Roteiro e direção musical da Companhia Brasil de Teatro. Domingo, 20 de outubro, às 11 da manhã, no Teatro Martim Gonçalves, no Canela. Ingressos a R$ 30,15. Se você gosta de blues, hoje tem homenagem a um dos maiores ícones desse gênero musical. O guitarrista baiano Júlio Caldas apresenta um show tributo a B.B. King. No repertório, sucessos do rei do blues como Rock Me Baby. Ele divide o palco com o baixista Gilmário Celso e o baterista Eric Dutra. Hoje, às oito e meia da noite, no Solar Rio Vermelho, na Rua Fonte do Boi, covém de 15 reais. E a cantora e compositora Ana Carolina traz para Salvador a turnê Fogueira em Alto Mar, em que comemora 20 anos de carreira. No show, ela apresenta as músicas do seu novo álbum, além dos grandes sucessos como Garganta e Rosas. Sábado, 19 de outubro, às 7 da noite, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Ingressos a partir de R$ 120,00 a inteira. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, dicas da Marcita. Beijos e boa diversão.
5: Agora, 15 minutos para as 8 horas, aqui na Tarde fêmea a gente retoma o papo com Fabrício Miller, superintendente da Trans Salvador. Fabrício, as cartelas de papel deixaram de ser vendidas para pagamento das vagas de estacionamento Zona Azul. Isso desde terça-feira, desde anteontem. Agora, só o aplicativo Zona Azul Digital é que vai estar valendo?
11: Não, Jefferson. Na verdade, os operadores de Zona Azul, eles permanecem nas ruas, como a gente conhece, os, conhece os guardadores, eles agora estão equipados com equipamentos similares a uma máquina de cartão de crédito e o que deixou de existir foi a cartela física de papel. O condutor hoje ele tem a opção de utilizar o aplicativo, na verdade são 11 aplicativos homologados pela cidade, ou continuar comprando na mão do operador Zona Azul, como ele sempre fez. É, só que dessa vez, não mais com a cartela, ele vai comprar ali o crédito digital, vai receber um ticketzinho, é um comprovante de compra, esse ticket não precisa ser colocado no veículo, essa é a grande facilidade, é, a gente indica que as pessoas que comprarem, é, é, confiram a placa, vê se a placa está direitinha, se a placa está correta, e o horário ali que ele comprou, duas horas, seis horas,
5: doze horas... A partir daí, ele está ali estacionado regularmente, sem nenhum tipo de problema. E isso vai continuar independentemente do aplicativo. O aplicativo também é uma tendência, não é?
11: É uma tendência e é uma opção, acima de tudo, para dar conforto ao usuário. Muitas vezes você chega em um local, não está com dinheiro, ou o guardador não se encontra na, no momento naquele local, você utiliza o seu aplicativo e também está tranquilo aí para
5: estacionar seu veículo. Tem uma participação de ouvinte, não
11: tem, Tem Fernando?
0: muito ouvinte participando aqui. O Gilson está na bronca dizendo que os agentes são grossos, arrogantes e não aceita conversa, só multa. Tem a Luciana Paixão concordando com o Fabrício Miller, Fabrício Miller falando que é necessária educação por conta e diminuição dos veículos particulares nas ruas. Tem a Ayla pedindo, perguntando se vai haver algum tipo de intervenção na região da rótula do Extra, visto que o trânsito ali é complicado a qualquer hora e, segundo ela, os agentes costumam ficar parados dentro das viaturas. E o último foi o Sérgio, que perguntou quantos engenheiros de tráfego a Transalvador possui.
11: Bom, na verdade, vamos lá, de pergunta foi a da rótula ali do Extra, é, onde, de fato, aquele sistema viário que foi feito recentemente com aquele complexo de viadutos, ele não trouxe funcionalidade, não trouxe eficiência para aquele trânsito ali. É, a gente tem um grupo hoje de estudo é, com relação à rótula Abacaxi e um estudo de avançados aí para algumas soluções que a gente deve implementar lá no local. É, em termos de engenheiros, nós temos alguns engenheiros, arquitetos, é, que trabalham especificamente numa gerência de projetos, liderada aí pelo diretor de trânsito, que é Marcelo Corrêa, que é um especialista em trânsito, que é um, um engenheiro civil, professor da, da
5: UFBA, e, e temos bons engenheiros, posso garantir isso. Fabrício, domingo agora, a Arena Fonte Nova vai receber, estima-se aí, umas 55 mil pessoas para a cerimônia, primeira cerimônia no Brasil pela canonização de Irmã Dulce, são, me parece, cinquenta... É... Quantos, veí quantos ônibus, uns 500 ônibus, me parece, devem também vir de, de cidades do interior do estado, fora os veículos particulares? Como é que vai ser essa operação em torno da Arena Fonte Nova, domingo agora?
11: Bom, já temos mais de um mês, Jefferson, estudando essa, essa operação, junto com outros órgãos municipais e estaduais, forças de segurança. É um evento que preocupa a todos pela sua complexidade, em função dessa quantidade enorme de ônibus, quantidade de ônibus essas, muitos que vêm de fora da cidade, fora do estado, além das paróquias, Locais e a gente tem ali é, é, teve um cuidado específico com esses ônibus para que a gente pudesse e as pessoas pudessem identificar onde o seu veículo está. Porque imagine você localizar um ônibus no meio de 500 ônibus, então nós separamos oito espaços, oito bolsões de estacionamento para esses ônibus. As pessoas vão desembarcar no local de embarque né? vão, vão embarcar e desembarcar no mesmo local para evitar qualquer tipo de, de problema Eu recomendo aos moradores é, da região do DIC que só tem o acesso pelo DIC é, que andem com comprovante de residência, o trânsito no DIC ele será interditado nos dois sentidos a partir das, de manhã já, das 10 horas da manhã só moradores vão ter acesso só moradores comprovando ali vão ter acesso é, então esses ônibus ficarão estacionados nesses oito bolsões, ah, quando começar o evento, é, nós começamos a montar uma grande fila de táxi, tanto na Joana Angélica, eh, quanto ah, no DIC também, num dos lados do DIC, eh, para que as pessoas também possam, ao finalizar o evento, conseguir retornar para suas residências com maior segurança e maior, menor tempo
5: possível. Vai ter uma sinalização especial nesse dia? Teremos
11: sinalização, teremos um forte efetivo eh, de agentes de trânsito trabalhando, então ah, tudo para dar mais conforto aí às pessoas.
0: Vai ter algum tipo de ação integrada também com outros modais, a exemplo do metrô, tem algum tipo de preparação nesse sentido, para que outras é, estações do metrô também abriguem essas pessoas, já que um dos acessos à Fonte Nova pode ser via metrô?
11: Pode sim, existe essa expectativa inclusive de forte utilização do metrô fizemos um trabalho lá é, na estação do Campo da Pólvora para permitir que as pessoas saiam da estação e cheguem à arena é, de forma segura, sem ali sem trânsito. Né? É, em algumas estações que a gente acredita que terão um grande número de veículos, estará, estará monitorada, como por exemplo ali no Shopping Bela Vista, que a gente sabe que muita gente para os carros por ali, então a gente vai estar atento também a esses locais. Para
5: encerrar, Fabrício, a gente está estimando aí mais ou menos uns 500 ônibus, não é isso? Vindo do, vindos do interior do estado, de outros estados também. São ônibus credenciados, ônibus que não estiverem com essa credencial não vão ter acesso ao local?
11: Exatamente. ao Distribuídos os ingressos, Jefferson, que a entrada é obrigatória com ingresso, nós também distribuímos credenciais para esses ônibus, uh, numeradas de 1 a 8, onde ele sabe exatamente aonde ele vai parar o seu ônibus. Esses veículos que não tiverem essas credenciais, infelizmente, eles não poderão uh, acessar uh, o entorno e perímetro de segurança uh,
5: da Arena Fonte Nova. Fabrício Miller, superintendente da Trans Salvador, muito obrigado por esse bate-papo, pela Sim. atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia para você. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Agora são 7h50 na Tarde FM.
2: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM.
9: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes da Rádio A Tarde FM. Outro Ibovespa fechou o um dia em alta de 0,89%, cotado a 105.400 pontos. E o dólar fechou em queda de 0,70% a R$ 4,16. Ontem, os investidores se tornaram mais otimistas contra as divulgações dos balanços do terceiro trimestre, motivados pelas prévias operacionais de varejistas, empresas industriais e incorporadoras. O destaque de alta ficou com as ações do Bradesco, Itaú e Petrobras. Hoje, a agenda está cheia. À noite, no Japão, sai a inflação consumidor e a balança comercial de setembro. Na China, dados importantes, com o produto interno bruto, o PIB do terceiro trimestre, os investimentos e ativos fixos, a produção industrial, as vendas do varejo e a taxa de desemprego todos de setembro. No Brasil, a agenda econômica terá apenas o IPC semanal da FIP, o que deixará o um mercado mais dependente do cenário externo. Bom dia a todos, bons negócios. Meu nome é André Luzbel, é sócio da BP Investimentos.
2: Isso é Bahia! A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
5: Agora são 7h52, Jaqueline Suzarte é quem fala conosco agora, diretamente do portal A Tarde. Bom dia, Jaqueline.
10: Bom dia, Jefferson e Fernando e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. Os serviços de encomendas dos correios SEDEX e PAC para postagem de pessoas físicas tiveram um reajuste médio de 6,34%. É o segundo aumento deste ano e, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE, é superior ao dobro da inflação acumulada nos últimos 12 meses. Ainda não houve informação sobre o reajuste médio para cada tipo de encomenda, porque os Correios alegou sigilo comercial. E a Caixa Econômica Federal inicia na próxima sexta-feira... Mais uma etapa de liberação do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Esta fase é para trabalhadores que não têm conta na Caixa. As pessoas nascidas em janeiro que não têm conta na Caixa podem sacar até R$ 500 reais de cada conta ativa ou inativa no fundo. Serão mais de 4 milhões de pessoas nesta etapa, com injeção de 1,8 bilhão de reais na economia. Essas e outras notícias você encontra no portal Atarde, atarde.com.br. É com vocês.
5: Obrigado, Jaqueline. Faltam seis minutos para as oito horas. Olha só, o Bahia está numa boa fase, pelo menos de ontem para cá. Subiu uma posição na tabela de classificação, depois de vencer o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre. Gol de pênalti marcado por Arthur Caíque, Resultado que deixou o time na sétima colocação, Atrás exatamente do Grêmio, que é o primeiro time do G6, com os mesmos 41 pontos do Bahia. Os dois times, inclusive, têm a mesma campanha. Olha só, 11 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. A vantagem do Grêmio é o saldo de gols. O Bahia, com o resultado de ontem, quebrou um tabu de nunca ter vencido o time gaúcho fora de casa. Encerrou o jejum de três jogos sem vencer na Série A. Agora, o Bahia tem quatro dias para se preparar para a próxima rodada. Na segunda-feira, às sete e meia da noite, vai receber o Ceará no estádio de Pituaçu.
0: Lembra do afundamento do Ferry Bolt a Genô Gordilho, Jefferson, foi adiado A operação para fundamento assistido do ferribote do rebocador Vega, que estava marcado para este sábado no Bahia de Todos os Santos, foi suspensa. De acordo com a Secretaria de Turismo do Estado, o motivo da suspensão foram as pendências por parte da empresa responsável pela operação, que não atendeu a um dos itens das normas de autoridade, da Autoridade Marinha. Além disso, as manchas de óleo que atingem o litoral da Bahia exigem esforços conjuntos dos órgãos envolvidos no afundamento programado. Uma nova data para a operação ainda deve ser anunciada. Aqui na Tarde FM, 5 para as 8 agora.
4: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a SoftComp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
5: A gente atualiza as informações para você que já está circulando pela cidade ou vai pegar o carro já já. Cláudia Menezes é quem tem as notícias, Cláudia.
1: Isso mesmo, Jefferson. Acompanhando agora a movimentação na BR-324. Se você vai sair de Feira de Santana, vem para Salvador, rodovia tranquila, viu? Só a intensidade na passagem pelo trecho de Pirajá, mas nada que chegue a preocupar. Pode confiar em mim e seguir viagem. Em outro ponto, vai sair de Paripe, a suburbana está fluindo bem em direção à calçada. Agora, no trecho final, tem um pouco de lentidão entre o Lobato e o Uruguai. Agora, se você vai mesmo para a região da Cidade Baixa, não vale a pena você desviar o seu caminho. Larco, uma das maiores distribuidoras de combustível do Brasil, presente em milhares de postos e no seu carro. Quem vai com o Larco vai mais longe. É com você, Jefferson.
5: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz um intervalo e olha já já. Justiça suspende ampliação do Porto de Salvador e liminar impede o fim das atividades da Petrobras aqui na Bahia. A gente tem esses assuntos e muito mais e voltamos num instante só, já para falar para toda a Bahia. Fique atento, agora são 7h57 na tarde firme.
2: Você está ouvindo Isso é Bahia.
13: Já viu as celebridades que estão em Salvador? São os descontos do Outlet Prêmio. As melhores marcas com preços até 80% menores. Tá esperando o que para conferir? E não esqueça o celular. Você vai querer postar todos os looks. Outlet Prêmio Salvador. Venha conhecer os descontos mais famosos do Brasil. Estrada do Coco, quilômetro 12,5. Aberto todos os dias das 9 às 21 horas. Outlet Prêmio. Chique é pagar pouco.
3: Não tem jeito. Obra
2: atrapalha mesmo. Até para você me ouvir fica complicado. Mas quando as obras terminam, ficam os benefícios. Então, se você passa por algumas das muitas obras que a Prefeitura está fazendo, como o BRT e a urbanização da Avenida 7, do Curuzu, de Ondina e de São Cristóvão, contamos com sua compreensão. Estamos trabalhando para melhorar nossa cidade. Prefeitura de Salvador. A
12: prefeitura que mais trabalha no Brasil. Mitsubishi só na Salvador Car. Avenida Barros Reis 44. Ligue 3441234. 1234. Mitsubishi só na Salvador Car. Se
13: o corpo é magro, se o músculo
3: é
7: fraco, o que a gente quer Saúde. O que a gente quer saúde. Copa Vital, um presente no dia a dia. Copa vital.
3: Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Cova Vital, para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou farmacêutico. Leia a boca.
7: A resistência testamos no campo de batalha. A tecnologia sempre foi nosso caminho. Conquistamos o um mundo sem deixar a natureza. Benefício duplo Jeep. Melhor preço do ano e primeira parcela para 2020. Renegade a partir de 76,990. E Compass a partir de 109,990. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jip.com.br.
4: No trânsito, descontido a Bela vida. Bowling. O boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir. Aberto de domingo a domingo. E a hora certa.
5: A tarde FM, 2 para as 8.
2: Mas que
5: maravilha, bom dia, seja bem-vindo a partir de agora, isso é Bahia, em rede com emissoras de todas as regiões do estado e vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 17 de outubro de 2019. Manchas de óleo ressurgem em grande quantidade em praias de diferentes pontos de Salvador. Filhotes de tartaruga marinha são encontrados mortos no litoral norte por causa do óleo, Governador Rui Costa se encontra hoje com prefeitos de municípios atingidos pelas manchas. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, faz sobrevoo no litoral para verificar a situação e diz que é um caso de poluição sem precedentes. Liminar impede o fim das atividades da Petrobras na Bahia. Justiça suspende ampliação do Porto de Salvador. Inclusão. Universidade Estadual de Feira de Santana vai ter cotas para trans, travestis, ciganos e pessoas com deficiência. IBGE, metade dos brasileiros vive com um pouco mais de 400 reais por mês. E municípios vão receber mais de 200 milhões de reais para ampliar vacinação. São alguns dos assuntos neste nosso Isso é Bahia! programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Esse tempero, claro, tem o dedo do Fernando Duarte. Bom dia, junto comigo, aquele pulmão cheio, pulmões.
0: <risos> bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na operação. Bom dia, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção. E um bom dia mais que especial para quem está acompanhando a gente no interior do estado, principalmente nas... Rádios afiliadas a, ao Isso é Bahia. A Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e It Itapuí FM de Itororó, daqui a pouquinho elas participam com a gente aqui do Isso é Bahia. Maravilha,
5: você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br pode nos assistir, olha nós aqui pelo portal Atarde ou pelo canal da tarde FM no YouTube e claro, participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp, que é o número qual, Fernando?
0: 719 -11 -10 -10. pode mandar sua mensagem, eu tô aqui ó, com o celular em mãos esperando para interagir com vocês.
5: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
2: Isso é Bahia. Previsão do tempo. Aqui na
5: capital baiana, uma quinta-feira que começou com céu claro, com algumas nuvens também, mas um sol já brilhando forte no comecinho da manhã, 25 graus. Será que está assim também no interior do estado? Walter Lima é quem atualiza as informações para gente. Bom dia de novo, Walter.
6: Bom dia, Jefferson. Bom dia para você, Fernando, Rodrigo, Paulinho, Rafael, todo mundo aí da produção do programa e a é você que está na nossa companhia em todo o estado. Como você bem falou, Salvador, região metropolitana e recôncavo, terá céu parcialmente nublado, mas a previsão é que o sol se torne generoso e ocupe todo o dia. E alcançaremos aí a máxima de 31 graus nessa região. Se a gente for para o norte do estado, a gente pousa lá na bela Paula Afonso, nesse momento, também está fazendo 27 graus lá, céu nublado, mas sem previsão. De chuva para você que está na nossa companhia em Paulo Afonso. Os termômetros vão marcar até 34 graus em algumas regiões. Portanto, roupas leves hoje, viu, pessoal? Se hidratem bastante e muito protetor solar o mesmo está valendo, Jefferson, para Jequié, no centro-sul da Bahia, onde chegou a fazer frio mais cedo, com 18 graus em algumas localidades. Mas a máxima hoje é na cidade de Jequié vai fazer também, todo mundo tem que usar roupas leves. 34 graus. Eu fecho trazendo uma boa notícia para os nossos amigos que estão no oeste do estado. Choveu na cidade de Barreiras e em regiões próximas. E a expectativa é que hoje seja um dia menos quente do que foi nos últimos dias. Só para você ter uma ideia, Jefferson, já tinha um bom tempo aí, mais de meses, que não chovia na região oeste, uma boa, um bom refresco para todo mundo que está lá na nossa companhia. Procurando um ar condicionado econômico, conhece o split inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar condicionado escolhe Mideia e Frigelar. Frigelar.com.br.
2: Volto contigo, Jefferson.
5: Valeu, Walter. Já tomou seu cafezinho, tá aí todo cheio de gás. Agora são 8 e seis
2: isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta.
5: Olha só, um assunto que é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. A Justiça suspendeu a ampliação do Porto de Salvador. A Justiça Federal ordenou a suspensão das obras de ampliação do terminal de contêineres do Porto de Salvador, o TECOM, Previsto no Programa de Parcerias e Investimentos da União, o projeto é de 715 milhões de reais. A decisão liminar foi do juiz Ávio Mozardi Novaes, da 12ª Vara Federal da Bahia. Ele atendeu a um pedido do Ministério Público Federal para anular efeitos de aditivo que prorrogou a concessão do TECOM antecipadamente em 2016, por mais 25 anos. O juiz descreve vários elementos para apontar ilegalidade na resolução da Agência Nacional de Tr Tr Transportes Aquaviários, que aprovou aumento do prazo da concessão para o Ministério Público Federal deve haver nova licitação o Ministério Público ele contesta o valor da concessão ao grupo Wilson Sons, responsável por essa obra de ampliação olha só, concessão que passou de 37,6 milhões de reais para 12,8 bilhões de reais no mínimo, de fato muito suspeito, esse assunto já vem sendo denunciado pelo Grupo à Tarde em primeira mão desde março Deste ano, são muitas suspeitas, essas obras no Porto estão mergulhadas em impasses jurídicos. Só para se ter uma ideia, em 2017, em abril de 2017, um juiz federal já tinha suspendido a intervenção. Um ano depois, o grupo Wilson Sons conseguiu derrubar a decisão. Depois, o Ministério Público Federal moveu, em 2017, a ação civil pública que culminou na liminar de ontem alegando que a prorrogação foi baseada em estudos desatualizados e não isentos com pareceres e notas técnicas a favor do Tecom. Em maio, uma outra liminar parou a obra, uma ação popular pedia a suspensão do projeto e cassação do Alvará Municipal, alegando suspeita pela licença concedida em tempo recorde. Esse tempo recorde aí, entre aspas, não é? Olha, a ação destacava ainda que a empresa não fez estudo de impacto de vizinhança e que o projeto não atendia ao plano de gerenciamento costeiro. É claro que a, o responsável pelo empreendimento, o Grupo Wilson Sons, pode recorrer dessa decisão. E só para reforçar, em março deste ano, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, a CEDUR, embargou a obra por falta de licenciamento urbanístico para o início do trabalho. Após entregar à Prefeitura os documentos necessários, a empresa conseguiu a autorização para continuar até a medida de ontem uma nova decisão da Justiça, suspendendo, portanto, a ampliação do Porto de Salvador. Ou seja, motivos para se suspeitar da integridade dessas obras não faltam.
0: Sim, infelizmente, são situações que precisam ser apuradas. A Justiça agora teve essa decisão suspendendo a ampliação do Porto, uma obra eivada de problemas e questionamentos, e que bom que a imprensa está acompanhando, né, Jefferson? Nosso papel, a gente está cumprindo bem. Maravilha.
5: São impasses jurídicos desde abril de 2017. E um tema também polêmico, senhor Fernando. Agora são 8h10, o PSL, partido do presidente do presidente da República, está no meio de uma guerra de listas após Bolsonaro atuar para o filho Eduardo ser líder na Câmara dos Deputados. Esse assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
2: Isso é Bahia.
5: Política
0: A Tarde FM A gente vive num roteiro imprevisível em Brasília Ontem à noite, na verdade ontem à tarde começaram a circular os rumores de que Eduardo Bolsonaro poderia ser líder do PSL na Câmara dos Deputados Com interferência do próprio Presidente da República Que olha só que coincidência, é o pai dele ah, não Olha diga. só e aí, ontem à tarde, a colunista Mônica Bergamo... trouxe essa informação em primeira mão... e aí, na sequência, outros veículos começaram a reproduzir... inclusive com direito ao áudio do Jair Bolsonaro... pedindo que a bancada de deputados federais assinasse... a bancada do PSL na Câmara dos Deputados... assinasse o pedido para que Eduardo Bolsonaro... assumisse a liderança do partido na casa. Aí, quando vai no, no finalzinho da noite... O Eduardo Bolsonaro, junto com o líder do governo, o major Vitor Hugo, o líder do governo na Câmara dos Deputados, eles apresentam uma lista com 27 assinaturas que transferem a liderança do PSL na Câmara dos Deputados do delegado Valdir para o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, Eduardo Bolsonaro teria conseguido o mínimo de assinaturas Já que a bancada de deputados federais do PSL é formada por 53 cadeiras Não contente, o delegado Valdir, que era o líder até então Fez uma lista também paralela Ele que vinha desde o começo da manhã arrecadando assinaturas Nas comissões, nos corredores, ali no Salão Verde Transitando pelo, pela Câmara dos Deputados E aí ele apareceu com a lista com... 32 assinaturas. Opa! 32 mais 27 dão 59 deputados federais. Não bate. Não bate. São 53 cadeiras que o PSL tem. Ou seja, seis pessoas assinaram a mais ou seis pessoas não assinaram essa lista. A de Eduardo Bolsonaro já foi entregue no Tribunal Superior Eleitoral para a conferência das assinaturas e. A lista do, Mag... do delegado Valdir está em processo de conferência. Aí a gente acha que terminou por aí, né? Não, a madrugada foi longa no PSL. O grupo de Eduardo Bolsonaro apresentou uma nova lista com 27 assinaturas, o mínimo exigido. Ou seja, o PSL está em disputa, em franca disputa na Câmara dos Deputados e engana-se quem acha que é apenas por conta da liderança. Isso passa também pela disputa, pelo poder, pelo controle da legenda. O deputado federal, Luciano Bivar, que foi alvo daquela operação da Polícia Federal as, na semana passada, ele é parte do grupo que é contrário a Eduardo Bolsonaro na liderança, justamente por conta dos embates entre o grupo de Jair Bolsonaro e o grupo do Luciano Bivar dentro do PSL. Então a disputa por poder na Câmara dos Deputados é simbólica porque ela tem impacto no comando do PSL no Brasil já que existe essa rota de colisão entre Jair Bolsonaro e Luciano Bivar. E aí o que acontece? A dinastia Bolsonaro parece que chega agora à Câmara dos Deputados com uma força um pouco maior. Lembrando que Eduardo Bolsonaro é deputado federal eleito por São Paulo, foi o deputado federal com maior votação da história do país e é cotado para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, indicado pelo presidente da República Jair Bolsonaro. Na entrevista que ele convocou ontem, depois de obter as 27 assinaturas, junto com o major Vitor Hugo, o Eduardo Bolsonaro disse que ficaria na liderança do PSL até dezembro, porque em dezembro o partido pretenderia fazer uma eleição democrática para poder escolher quem seria o líder. E, mas, na verdade, a gente sabe que o objetivo é que ele fique só até dezembro, porque o governo trabalha com a hipótese de Eduardo Bolsonaro ser aprovado no Senado para a embaixada nos Estados Unidos até o mês de dezembro. E teve uma declaração dele que foi bem polêmica. Ele disse que, não, que o PSL não quer delegado Valdir como líder do partido na Câmara porque política não deve ser feita com o fígado. Como se Jair Bolsonaro e o clã Bolsonaro fizessem política com a cabeça, na verdade é muito mais com o fígado e com o coração do que qualquer outro órgão do corpo agora essa lista
5: do delegado Valdir foi a última a ser protocolada, ou seja, é ela que está valendo por enquanto na Câmara, Ela
0: está né? valendo mas o Eduardo Bolsonaro já protocolou uma segunda lista, então foi na ordem, Eduardo Bolsonaro delegado Valdir e Eduardo Bolsonaro, por enquanto na Câmara há o registro da lista do delegado Valdir mas o Eduardo Bolsonaro já estava protocolando uma outra lista para obter mais uma vez o comando da bancada do PSL na Câmara dos Deputados. O PSL é a maior bancada hoje na Câmara... Então é o partido que tem o maior bolo do fundo partidário.
5: Para gente que gosta de notícia você que aprecia em particular esse cenário político prato cheio todo dia para nós né
0: Fernando A gente o, o Brasil não é
5: para amadores. Agora são 8 h 16 a gente vai em busca de novas informações agora com David Sacramento no portal do Bahia Notícias Bom dia David.
8: Do portal Bahia Notícias, agora para todo o Estado. O juiz da 12 ª vara da Justiça Federal em Brasília, Marcos Vinícius Reis Bastos, absolveu nesta quarta-feira o ex-presidente Michel Temer, em ação na qual era acusado de tentar obstruir investigações do Ministério Público Federal. Em sua decisão, o magistrado sustenta que a Procuradoria-Geral da República editou trechos de um áudio, que apres é, áudio apresentado como prova e que o conteúdo não configura ilícito penal. Agora outro destaque. Uma decisão obriga o prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro, a reabrir o gabinete do vice-prefeito Eliseu das Mercedes Silveira. Nesta quarta-feira, uma determinação do juiz, Alberto Fernando Salles de Jesus, atendeu parcialmente ao mandado de segurança emitido por Silveira. Com a decisão, o prefeito Júlio Pinheiro fica obrigado a não impedir a entrada do vice-prefeito nas repartições públicas municipais. Essas e outras notícias você encontra no portal Bahia Notícias. David, destacamento para o programa Isso é Bahia.
5: Agora, 8h17, Fernando, tem uma novidade aí.
0: Agora, a UFS Universidade Estadual de Feira de Santana vai ter sistema de cotas para transexuais, travestis, transgêneros, quilombolas, ciganos e portadores de deficiência. A decisão foi tomada pelo Conselho Universitário e começa a valer a partir do segundo semestre de 2020 nos processos de graduação da universidade. Segundo a instituição, a nova resolução é uma demonstração de compromisso com as transformações sociais e uma tentativa de igualdade de oportunidades. E olha, cinco trabalhadores rurais
5: foram resgatados em situação análoga à escravidão em uma fazenda de produção de chocolate nas proximidades do Rio do Braço, em Ilhéus, sul da Bahia. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, as vítimas atuavam há vários anos na propriedade com um sistema em que o empregador induzia os trabalhadores ao endividamento e ao sistema de servidão. O Ministério Público do Trabalho vai intimar o empregador para comparecer a uma audiência. Agora, 8 e 18 e a gente começa o nosso giro pelo interior do Estado. Vamos a Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia, JL, J. Alves, da Cidade FM. Bom dia, J.
18: Bom dia Jefferson, Fernando, equipe, ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio. A deputada Jusmaria Oliveira anunciou essa semana que o Hospital Eurico Dutra em Barreiras vai ser transformado em Hospital Universitário da UFOP, Universidade Federal do Oeste da Bahia. Fruto da cooperação entre os três entes federativos, a mudança proporcionará um grande ganho para a saúde de barreiras e região oeste. Segundo a deputada Jusmarie, a medida permitirá qualificar ainda mais o atendimento, dobrar o número de cirurgias, transformando a unidade em um moderno hospital universitário. A deputada também apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa da Bahia, que propõe mudar o nome do Hospital do Oeste para Hospital Santa Dulce dos Pobres segundo a parlamentar, não se trata de questão religiosa, mas de reconhecimento e gratidão pela história de uma mulher que dedicou sua vida à caridade e ao amor ao próximo. Mudando de foco agora, vamos para a área policial, homem morre em confronto com forças policiais em Luiz Eduardo Magalhães. Ontem, por volta das 14 horas, durante a operação conjunta das forças policiais, ao ser dada voz e abordagem, um homem suspeito da prática de diversos homicídios e que tinha em seu desfavor mandado de prisão temporária efetuou disparo de arma de fogo contra as equipes que tomaram postura de segurança e revidaram a injusta agressão. O resistente foi alvejado e imediatamente socorrido à UPA de Luiz Eduardo Magalhães, onde foi constatado o seu óbito. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira. Excelente final
5: de semana. Até mais. Obrigado, Jota. Até mais. Agora, 8h21 e a Assembleia Legislativa da Bahia realiza hoje uma sessão especial em comemoração aos 10 anos do Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor Programa desenvolvido pela Secretaria Estadual da Educação A sessão é uma iniciativa do deputado Robinson Almeida, do PT E tem como objetivo homenagear não só os professores Mas também os profissionais que participam e que participaram do programa Um desses profissionais é a idealizadora do programa A professora estadual Maria Regina Borges Nossa convidada no programa de hoje Seja bem-vinda, um bom dia Maria Regina
14: Bom dia, quero agradecer a oportunidade de estar no ar na 103.9, agradecer também ao Jefferson Beltrão, certo? E agradecer a, a Jornal à Tarde, o Grupo à Tarde, né? Tá dando essa oportunidade de abrir esse jornal falando hoje sobre educação e educação e esse motivo especial que é a saúde dos professores.
5: Pois é, esse programa ele foi criado com o objetivo de promover a saúde, de prevenir doenças decorrentes das atividades desenvolvidas pelo professor e a senhora defendeu em 2012 a dissertação de mestrado sobre a saúde dos professores da rede pública do Estado da Bahia. Qual é a situação da saúde dos professores da rede pública estadual hoje? Pois é,
14: antes de começar, Jefferson, eu quero parabenizar o Grupo à Tarde pelo aniversário, no dia do professor, então dia 15, né? fez 103 anos
5: 107
14: Ou 107, desculpe, é, 107 anos, então assim, é um, é um jornal que está abrindo a oportunidade, né? que está sempre aí na mídia e falando sobre diversos temas, e abrir sobre a educação é super importante então você está falando de uma questão que é a saúde dos professores. A saúde dos professores. Esse estudo que foi feito foi feito com 1.063 é, professores. É, nós le fazemos o levantamento das condições estruturais da escola, da, da saúde dele do ponto de vista orgânico, das relações interpessoais. E nós identificamos que esse professor ele apresentava no, no grupo de 85% desses professores, ele já apresentava alguma doença instalada. Tá? Essas doenças, elas eram do ponto de vista da saúde vocal, da saúde emocional e osteomuscular. Então, é, esse estudo, ele serviu né, de um balizamento para se implementar ações de cuidado, de promoção da saúde desse professor. Certo? A partir disso, depois desse estudo, nós começamos a desenvolver atividades que foram direcionadas né, junto com as universidades. Então, assim, a gente abriu aí a, essa parceria inter, interinstitucional com as universidades para a gente estar tá criando condições para que esse professor ele tivesse um ambiente saudável, umas condições de trabalho saudável, as condições do ponto de vista estrutural dessa escola. Então, assim, uma das questões que os professores colocam é a, as condições de audição. Né? Então, esse professor ele precisa de ter uma forma de se falar bem, de se comunicar bem. E aí a gente fez aí, parcerias com universidades, a gente contratou profissionais, então o programa ele atua em diversas frentes, é, nós contratamos...
5: Multidisciplinar, não é?
14: Exatamente.
5: Agora, esses problemas, quais são mesmo os principais problemas de saúde que acometem os professores? E esses problemas, eu quero que a senhora liste esses principais problemas, e eles são exclusivos da rede estadual ou a gente pode afirmar que são problemas comuns aos professores em geral?
14: Não, é... são comuns, certo? Nós temos a categoria, nós temos três categorias de professores. Os professores da educação básica, nós temos os professores do ensino superior e nós temos os professores da educação infantil. Né? Esses professores, principalmente, aí tem um diferencial, o da rede pública e da rede privada. Tem algumas questões que acometem mais os professores da rede pública. Que são porque? quais? O, os problemas que mais acometem os professores da rede pública são as doenças do ponto de vista da saúde mental. Então, aí vem, a gente tem, né, é, as problemas do ponto de vista do transtorno psíquico, depressão, síndrome de pânico. E como
5: o Fernando está perguntando, por quê?
14: <risos> por essa realidade? Porque, assim, o professor, ele é, né, nós temos aí um profissional de excelente qualidade, que é ele tem boa formação, então assim, na, na, na nossa pesquisa a gente identificou que 68% desses professores, eles têm formação é, de graduação e 60% são especialistas. Então você tem um profissional de boa qualidade de trabalho, mas nós temos que, que analisar do ponto de vista da estrutura, da sociedade. Então, assim, você tem um público, o professor, o professor da rede pública, ele tem um público que são alunos que têm alta vulnerabilidade social, tá? Você é um, é um público extremamente heterogêneo, né? Mas
5: isso é o que justifica a incidência de tantas, tantas doenças, doenças ocupacionais, a gente pode Exatamente, falar. Exatamente,
14: é né? Então, assim, olha, a questão das doenças ocupacionais hoje ela é muito discutida, por quê? Porque tem algumas que elas não são identificadas como doença ocupacional, tá? Então, é, existem aquelas doenças que você tem um nexo causal, então, assim, para que você analise se o, se o professor ele tem uma doença ocupacional, você tem que analisar se ele, é, toda aquela condição do nexo causal. Mas, é... então,
5: a gente está querendo entender exatamente isso. Por que que os professores estão sujeitos a tantas doenças, a tantos problemas de saúde. São as condições de trabalho que não são adequadas? É a carga horária muito muito longa? É, enfim, o que, que justifica tanta incidência de doenças nessa classe
14: é, trabalhadora? O que identifica, assim, eu vou falar das três doenças, mas primeiro eu vou falar das três, né? Então nós temos as doenças, foi dentro dos estudos, eu quero falar um pouquinho dos estudos que foram feitos. Nós temos, desde 94, aqui na Bahia, um grupo de professores, que é da UFS e da UFBA, que vem desenvolvendo vários estudos, tanto da educação básica, quanto do ensino superior, é, com, toques, com toque para a educação privada também. Esses estudos, desde 94 ele vem descobrindo que os professores têm adoecido muito, principalmente aí com essas doenças, que são as doenças osteomusculares, as doenças da voz e as doenças emocionais. Então, de saúde mental. São os três grupos mais prevalentes. Essas doenças, elas passam por, pelo tanto por, pelas três áreas, principalmente aí que vem as doenças mentais. Por que a doença mental? Por quê? Porque esse professor, ele chega, você tem uma formação, uma graduação, tá? E nessa graduação, esse professor não tem um preparo do ponto de vista emocional, do conhecimento para que ele lide com as diversidades que é um aluno com diversos problemas que você chega. Então, assim, você tem uma turma extremamente heterogênea, a gente tem alta vulnerabilidade social. Esses meninos, é, eles não têm a questão da formação de valores que, que é, digamos assim, é, compactuem com uma formação né, de valor da família. Então, tudo isso, quando esse aluno ele chega à escola, é a dificuldade da relação interpessoal, ou seja, do diálogo entre esse professor e esse aluno. Quer
5: dizer, são vários os fatores. Exatamente. Não é, Maria? Mas a,
14: a vulnerabilidade social é grande, tá certo? Principalmente na rede pública. Então isso interfere, isso interfere substancialmente nessa relação. tá? Então, muitas vezes assim, você tem as famílias, muitas famílias desses alunos que têm problemas de forma, né? Diversos problemas que isso vai interferir substancialmente na, no adoecimento do professor. É,
5: esse programa de valorização, não é? Programa. Como é que se chama mesmo? Programa. É
14: Programa de Atenção à Saúde e Valorização, e valorização do Valorização profe... do, do professor, que está
5: comemorando 10 anos. Eu queria que, que também citasse quais os resultados. Que esse é. programa já conquistou ao longo desses 10 anos. É. Agora são 8h30. A gente está conversando aqui com a professora estadual Maria Regina Borges, que é a idealizadora desse programa desenvolvido pela Secretaria Estadual da Educação. E a gente retoma essa conversa já, já. 8h30. E, e vamos para Itororó, dando sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Maurício Santos, da Itapuí FM, é quem conversa conosco agora. Bom dia, Maurício.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes do Isso é Bahia. Vamos com notícias boas aqui para nossa região, viu? Vamos com notícias de emprego. Olha, vamos à cidade vizinha aqui de Itapetinga, onde o açaí atacadista vai gerar aí mais de 200 vagas de empregos. Olha, nas próximas semanas, o Açaí Atacadista, a rede de atacado de autosserviço que mais cresce no Brasil, estará aí selecionando profissionais para sua unidade, que será inaugurada em Itapetinga no mês de dezembro. São mais de 200 vagas, incluindo posições para pessoas com deficiência, para todos os setores da loja. Operador de caixa, auxiliar de RH, cartazista, empacotador fiscal de prevenção, operador de empilhadeira, conferente, cozinheiro e nutricionista, entre outras. A empresa oferece a remuneração compatível com o mercado, além de um pacote de benefícios, que inclui vale transporte, vale alimentação, refeição no local de trabalho, assistência odontológica e seguro de vida, entre outros. Possui ainda um plano estruturado de carreira e investe em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores. As inscrições dos candidatos encerraram nesta segunda-feira, dia 14, e agora começam os exames dos candidatos inscritos. Nesta quinta-feira, hoje, dia 17, serão realizados aí testes dos candidatos com deficiência. Portanto, Jefferson, notícias boas aqui para nossa região, em especial aqui para a cidade de Itapetinga, tá? Aí foi notícias aqui da região sudoeste. Eu sou Maurício Santos da Rádio Tapuí FM aqui de Itororó, interior da Bahia, para o Isso é Bahia. Agora é com vocês, uma ótima quinta-feira e um bom dia a todos.
5: Valeu Maurício, muito obrigado. Bom dia para você também. A gente faz um intervalo e volta já já com novas notícias e também esse papo com a professora Maria Regina Borges, ela que esteve à frente, idealizou esse programa de valorização, programa de atenção à saúde e valorização do professor. Faltam 27 minutos para as 9 agora. Um bom dia para você.
2: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: A resistência
2: testamos no campo de batalha.
7: A tecnologia sempre foi nosso caminho. Conquistamos o mundo sem deixar a natureza. Benefício duplo jipe. Melhor preço do ano e primeira parcela para 2020. Renegade a partir de 76.990 e compras a partir de 109.990. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições em ofertas.gip.com.br. No trânsito desse sentido... Você já
14: tinha muitas razões para ser Tim Black. Agora tem ainda mais com um super bônus. Além de diversão em dobro com 8GB para assistir muitos vídeos, 8GB de internet e redes sociais ilimitadas, você ganha mais 2GB para usar como quiser por 12 meses. Tudo isso a partir de 119,99 por mês. Vá a uma loja, traga o seu número para... Tim e aproveite. Venha ser Tim Black. Saiba mais em tim.com.br Homem
12: mata pai e filha para dar golpe em compra de carro.
14: Golpe de vendas de carro pela internet faz várias vítimas por dia no estado.
12: Homem é morto em shopping center. Foi vítima de golpe de venda de carro. Os golpes na compra e venda de carros não param de fazer vítimas em todo o Brasil. Mas você pode evitar Vai comprar ou vender um carro? Procure uma loja associada à Soveba Acesse seminovogarantido.com.br Se é a Soveba é garantido No trânsito, a vida vem primeiro Mitsubishi, só na Salvador Car Avenida Barros Reis 44 Ligue 3441234. Mitsubishi, só na Salvador Car Quem olha já vê,
3: por todo lado em Camaçari Trabalho tá barril dobrado. Quem mais precisa? Tem. Tem mais saúde? Tem. Tem mais asfalto? Tem. Tem mais creche? Tem. Olha que tem o um gas que tem. Tem o BS? Tem. Tem novo apartamento? Tem. Campos e praças? Tem. Quem mais precisa? Tem bolsa
6: social tem, Tem casa melhor bem. Tem mais cuidado. Primeira massa. Tojota na
3: terra forte. Condições negociadas com a fábrica para zerar o estoque. Iares 2020 XL Plus Automático, com bônus de três mil reais e PVA grátis e taxa zero. Que mais? É com preço de nota fiscal de fábrica e primeira parcela só em janeiro de 2020. Lote especial somente nesta sexta e sábado. Não perca! Venha conhecer e fazer o test drive no novo Corolla 2020. Olha JD é na Terra Porte, paralela Lauro de Freitas e Magalhães Neto. É mais e de sentido, a vida. A tarde FM.
1: A tarde FM.
4: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e rádio comunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
5: A gente dá mais um sobrevoo por Salvador, Cláudia Menezes, com uma vista privilegiada, quem tem as notícias pra gente, Cláudia.
1: Oi, Jefferson, olha, acompanhando aqui a movimentação na paralela, está carregada, viu, desde a saída da Edgar Santos em direção à rodoviária. Inclusive, está acontecendo também uma troca de poste na saída da paralela, uma faixa está interditada. Então, está valendo a pena fazer um desvio no Imbuí para sair na praia da Boca do Rio e depois cortar no Chepe para chegar na região do Iguatemi. Em outro ponto, se você vai sair da rótula do abacaxi, a Bonocó é a melhor opção para chegar no centro da capital. Unisa, vestibular 2020. Inscreva-se para a prova deste domingo. Matricule-se no mesmo dia e ganhe isenção da primeira mensalidade. Inscrições em unisa.br. Com você, Jefferson.
5: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e
2: gosta. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
5: Agora, 22 minutos para as 9 horas e a gente retoma o papo aqui com a professora estadual Maria Regina Borges. Ela que é a idealizadora do Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor, programa que vai estar sendo homenageado hoje numa sessão especial na Assembleia Legislativa pelos 10 anos de atividades. Quais os resultados que merecem ser comemorados depois desses dez anos desse programa, professora?
14: Então, é, eu acho que assim, a coisa mais importante que nós conseguimos foram o quê? As parcerias, então nós conseguimos grandes parcerias com as, com as universidades, Realizamos diversas pesquisas epidemiológicas com levantamentos né, do que adoece esse professor, das suas condições de trabalho, da parceria interinstitucional com as secretarias, né, a Saeb e outras secretarias de Estado. É, ele se tornou o programa uma referência em termos de cuidado e atenção com os profissionais da educação, a construção de relações mais próximas com essa escola então, assim, as nossas visitas, esse trabalho que nós levamos profissionais, equipe multidisciplinares para as escolas, com fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social e nutricionistas. Então, levamos esses profissionais, por quê? Porque para que um professor, ele dê uma boa aula, ele esteja bem, ele precisa de ser cuidado. Então, essa, esse feedback dos professores, quando nós chegamos para as escolas, eles falavam assim, pela primeira vez existe algo que está se preocupando com a gente. Então, nós estamos sendo escutados que ninguém escuta. O professor fala, 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 mas ninguém escuta. Nem então, os próprios isso,
0: alunos, né, isso, professora?
14: Exatamente. Eles têm uma dificuldade
0: de ouvir. Aproveitando é. essa oportunidade, a gente tem um problema grave hoje nas escolas, principalmente da rede pública, tanto municipais quanto as escolas públicas estaduais, que é a questão da violência. Os alunos é, não têm mais o respeito com o professor. É, a gente vê casos recorrentes na imprensa sobre esse problema. Vocês também dão algum tipo de apoio aos professores que vivenciam esse tipo de violência, algum tipo de violência na sala de aula?
14: Olha, hoje violência é um tema, infelizmente, que está aí pautado na nossa realidade do país. E isso vem, desde 2016, isso vem sendo acentuado com muita gravidade. Então, essa questão da violência, graças a Deus, que é, existe um respeito ainda quanto à instituição da, da escola. Então, a violência não chega à escola do ponto de vista da violência, de, de, de agressão física, mas você tem é, retrato né, da sociedade, ref, reflexo do que acontece fora da escola, Mas
5: há casos, e isso, sim, de exatamente. professores sendo agredidos em sala de aula.
14: Agredido do ponto de vista, sim, da fala, agredido, agredido do ponto de vista é, de palavras, né, de comportamentos que esses alunos, com, com esse reflexo que eu falo. Né, então, assim, a gente tem os problemas sociais que, lógico, que eles penetram dentro do espaço da escola. Então, esse, esse, acho que isso é um tema nacional. Isso é uma questão nacional, tanto da educação básica quanto do ensino superior, você tem isso. E o que é que esse programa está fazendo em relação a isso, né? Esse programa do tempo que eu atuei, então eu fiquei nesse programa até março de 2019, tá certo? Então, essa temática, ela era extremamente relevante para nós buscarmos mecanismo de é, dar uma, uma estabilidade, digamos... É, ajudar nesse, esse professor a superar esse, esse entrave, né? essa dificuldade com essa questão da violência. Então, o que, é que, o que é que nós fazemos? Nós temos psicólogos no mesmo do programa, nós criamos em 2011 é, um serviço no SAC Educação, então, nós temos um serviço no Saque Educação que faz um atendimento especializado, individualizado para esse professor. Então, qualquer professor da rede que tenha qualquer problema, ele pode buscar o acesso a esse serviço. Né? E nós temos as oficinas para, é, digamos, ajudá-lo nessas estratégias, dando é, um suporte emocional a esse professor nas escolas. Tá? Então, essas equipes multidisciplinares, eles vão às unidades escolares e desenvolvem oficinas. Então, essa questão ela é extremamente abordada. Desde 2016, que a gente vem tendo uma, uma crescente, é, digamos assim, influência de alunos com problemas, é, que isso tem refletido na vida do professor... É, a gente vem desenvolvendo ações também com os alunos. Então a gente, nós buscamos é, esse, esse trabalho em conjunto tanto com o aluno quanto o professor para que essas relações elas melhorem, certo? E o importante também do reconhecimento da importância desses profissionais da educação. Então assim, eu acho que nós tivemos a oportunidade em 2007 né, com a eleição do governador Wagner, de que esse, esse tema viesse à tona da saúde do professor
0: Então a senhora está sinalizando que de 2007 para cá Houve uma transformação e a vida do professor melhorou consideravelmente Não tem problemas?
14: Não, eu não estou descartando que existem problemas existe sim ainda, com certeza Mas assim, houve uma melhora considerável Sim, porque assim, antes de 2007 Nós não tínhamos nenhuma política dentro do Estado que desse essa atenção, esse cuidado ao professor, certo? A partir de 2007, quando nós chegamos à Secretaria da Educação, fizemos um levantamento aí junto com a Saeb, que é a junta médica, é, a Superintendência de Recursos Humanos, nós fizemos o um levantamento do grande índice de professores. Na época, nós tínhamos mais ou menos 14% de professores, é, em licenças médicas Então a partir disso Com a sensibilidade desse novo, dessa nova gestão da Secretaria, junto com o Estado, nós pensamos em criar uma política de saúde do professor.
5: E essa política, certamente, está, sen, estará sendo homenageada é? hoje nessa sessão especial da Assembleia Legislativa, Exato. sessão que vai comemorar os 10 anos do Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor. Professora Maria Regina Borges, professora estadual, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia. Bom dia.
14: Bom dia. Então, assim, eu quero convidar todos os professores da rede, gestores, todos que fazem educação nesse país, nesse estado, é, professores das universidades, os pesquisadores que nos ajudaram nessa caminhada. Então, aí a professora Tânia Araújo, o professor Eduardo Reis, a Saeb, junto com a Junta Médica, a Superintendência de Recursos Humanos, a Secretaria da Educação, pela iniciativa... É, primorosa, inovadora né, de estar tá lançando. Esse programa ganhou é, o prêmio de Boas Práticas do Serviço Público em 2010. Né? E as parcerias, então, as, nós tivemos diversos profissionais que contribuíram e o que nós temos hoje é derivado de grandes esforços. Então foram vários sonhos sonhados juntos aos professores da rede que vem recebendo essas ações. Então, e pedimos aí agradecer ao deputado. Robson Almeida, né, por estar abrindo o um parlamento para um tema tão relevante. A vereadora Marta Rodrigues também, por estar participando dessa sessão. E nós estamos comemorando porque nós atendemos, nós beneficiamos nesses 10 anos, 56.425 professores e servidores da rede pública estadual. Agradecer o grupo à tarde, né, por estar abrindo esse espaço para a gente estar tá aqui. Fernando Duarte Jefferson Beltrão, por essa contribuição. Então, Rodrigo ali pela produção e que nós estamos aqui, certo? Eu acho que é uma grande oportunidade de estarmos discutindo a educação. Educação é a mola propulsora e transformadora de qualquer nação. Professora Graça. Maria
5: Regina Borges, mais uma vez, muito obrigado. Um bom dia, parabéns pela iniciativa, por esse... Enfim, por essa iniciativa, esse programa e os, todos os resultados conquistados. Agora, 8h46. Isso é Bahia.
2: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
15: e se tratando de economia baiana, o ministro Paulo Guedes ainda não entregou o que prometeu o crescimento econômico. A maioria dos setores ainda apresenta crescimento pífio. A indústria, por exemplo, caiu 3,1% entre janeiro e agosto de 2019, em comparação com o mesmo período do ano anterior. E as exportações que tradicionalmente puxam a economia baiana para cima, caíram mais de 7%, por causa da guerra comercial entre Estados Unidos e China. E para completar, a agricultura, que é um setor que vem batendo recordes vai registrar esse ano uma queda de pelo menos 10% na produção de grãos, por conta de problemas climáticos. No comércio varejista, as vendas estão crescendo pouco, quase nada, e o setor continua demitindo pessoal. Mas nem tudo é notícia ruim. Felizmente, alguns setores estão em nítida recuperação. É o caso das atividades turísticas e do setor de construção civil. O volume das atividades turísticas na Bahia cresceu 2,3% entre janeiro e agosto. E a Constituição Civil retomou as atividades e é o setor que mais gerou emprego nos oito primeiros meses deste ano. E é uma notícia boa, pois quando se trata do emprego com carteira assinada, a Bahia contratou mais do que demitiu e gerou 32 mil novos postos de trabalho. Emprego gerado principalmente na construção Civil e nos serviços. A economia está se recuperando, mas de forma muito lenta. A expectativa é que os recursos do FGTS e o apelo do Natal injetem mais amo na economia. Mas, ao que tudo indica, crescimento forte mesmo, só no ano que vem.
2: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena.
5: Agora, 8 e 49 o Ministério Público do Trabalho obtém liminar que suspende desmonte da Petrobras aqui na Bahia, não é, Fernando?
0: Sim, o Ministério Público do Trabalho conseguiu uma decisão liminar que suspende o fim das atividades da Petrobras no Estado após o um impasse em reunião de mediação entre o Sindicato dos Petroleiros na Bahia e a Estatal. A decisão do juiz Danilo Gaspar, da Sexta Vara de Salvador, proíbe a Petrobras de transferir seus empregados dos atuais postos de trabalho no Estado e também de criar programas de demissão voluntária. Um oficial de justiça deve ir hoje à sede da Petrobras na capital baiana, no edifício Torre Pituba.
5: E a desigualdade de renda no país bateu recorde em 2018 dentro da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, iniciada em 2012 pelo IBGE. A metade mais pobre da população, que representa quase 105 milhões de pessoas, vivia com apenas R$ reais por mês, considerando todas as fontes de renda. No outro extremo, o 1% mais rico, de dois, de pouco mais de 2 milhões de pessoas, renda média de R$ 16 mil reais por pessoa. Fernando. E
0: uma novidade boa para os municípios. O Ministério da Saúde liberou 206 milhões de reais para que estados e municípios reforcem ações e medidas locais para ampliar a cobertura vacinal, o controle de surtos e a interrupção da transmissão do sarampo e outras doenças. Os municípios precisam cumprir duas metas para serem beneficiados. Uma delas é alcançar 95% de cobertura vacinal da primeira dose da tríplice viral, que previne sarampo, rubéola e cachumba em crianças de até um ano. A outra meta é informar o estoque das vacinas de poliomielite, poliomielite, falei certo, tríplice e pentavalente às secretarias de saúde dos estados e ao Ministério da Saúde.
5: Agora, 8h51, a gente faz mais um giro pelo interior do estado. Heraldo Maciel, da RB Líder FM, lá da cidade de Rui Barbosa, quem fala conosco. Bom dia, Heraldo.
19: Bom dia, Jefferson, Fernando e ouvintes. Um caso inusitado chamou a atenção dos ouvintes nas emissoras integrantes do grupo J. Sidney de Comunicação nesta semana. É de certa forma comum nas grandes cidades o fato de pessoas viverem embaixo de pontes, em viadutos, praças e nas ruas. Mas o que está ocorrendo no município de João Dourado, que fica na região de Irecê, é bem mais estranho. Um homem de prenome Marcelo, mas que é conhecido como Marreta, vive em um buraco nas imediações da cidade. Isso mesmo, um buraco no chão, perto da cidade. A Secretaria de Assistência Social do município informou que Marreta é usuário de drogas e alcoólatra e que não aceita ajuda da família nem das autoridades e que há vários anos vive dessa forma. Um vídeo encaminhado ao nosso departamento de jornalismo mostra a situação vivida pelo homem. O buraco com cerca de 3 metros de profundidade e uns 5 metros de extensão e com uma espécie de pequena gruta onde ele põe um colchão para dormir, é também cheio de ossos de animais. A situação vai muito além de precária. As imagens foram divulgadas em lives no Facebook dos nossos programas jornalísticos desta semana e chamaram a atenção de milhares de pessoas. De Rui Barbosa para o Isso é Bahia, informou Heraldo Maciel.
2: Isso é Bahia.
5: Agora 8h52 e temos notícias também diretamente do Portal à Tarde com Jaqueline Suzarte. Jaqueline.
10: Olá, Jefferson Fernando. Bom dia. Eu volto direto da redação aqui do Portal à Tarde, agora para os ouvintes de toda a Bahia. 2.626 estudantes foram convocados para integrarem o programa Partiu Estágio. Os selecionados do terceiro edital de 2019 devem apresentar a documentação exigida até o dia 31 de outubro. Foram contemplados 110 cursos de graduação presenciais, EAD de Instituições Baiana, na capital e em mais 40 municípios do estado. Os estudantes vão receber e-mail, ligação telefônica e SMS com informações sobre o órgão estadual que devem entregar os documentos. Quem não apresentar a documentação completa no prazo e, ou a documentação aí toda exigida, perde a vaga. A lista de convocados está no site da Secretaria da Administração do Estado da Bahia. E trazendo informações sobre a mancha de óleo A Bahia Pesca realiza um levantamento de pescadores e marisqueira Que tiveram as atividades afetadas pelo óleo Nos municípios de Camaçari, Conde, Entre Rios, Esplanada, Jandaíra, Lauro de Freitas, São João da Mata e Salvador Os dados vão ser repassados ao Comando Unificado de Incidente Para que sejam estabelecidas políticas compensatórias emergenciais O órgão também vai coletar peixes e mariscos para análise da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental, que vai determinar se esse pescado é próprio para consumo ou não. Essas e outras notícias você encontra no portal Atarde, atarde.com.br. É com vocês.
5: Obrigado, Jaqueline. Emendando essa notícia que você falou sobre os olhos, né? essas manchas de óleo... Aparentemente parecia ter diminuído, mas acabou vindo com tudo nesta quarta-feira. Manchas de óleo que puderam ser vistas em grande quantidade nas praias de Salvador, principalmente Pituba, Jardim de Alá, Estela Mares, Boca do Rio e Praia do Flamengo. E
0: a Limpub acabou de confirmar que foram vistas pequenas pelotas de petróleo na região do Farol da Barra. Então, novidades. Não, tá... nos próximos, nas próximas horas a gente vai saber mais informações sobre o avanço das manchas de óleo aqui nas praias de Salvador. É, o último balanço da prefeitura é de 27
5: toneladas desse material já retirado ou retiradas nessas né, toneladas das praias da capital baiana. Vamos fechar o nosso giro pelo interior do estado, começando com o Jajá, diretamente de Teixeira de Freitas, Jajá da Eldorado FM. Bom dia, seja bem-vindo, Jajá.
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, Fernando Arte. Fernão está aqui. Quer também dar um bom dia especial ao Paulinho. Paulinho, hoje eu estou no automático, tá? Hoje eu vou te dar folga. As informações aqui no extremo sul baiano, no dia de ontem, aqui na quarta-feira, 13 bailarinas da Casa da Cultura de Teixeira de Freitas embarcaram para Santa Catarina, com o sonho, viu, Jefferson, de serem aprovadas para a Seletiva Nacional do Bolshoi Brasil. Nesse evento acontece nos dias 18, 19 e 20 de outubro. Já na sede da escola Bolshoi são esperados ali 780 candidatos e 19 de 19 ali, estados brasileiros todos concorrem a uma bolsa de estudos na escola do teatro Bolshoi no Brasil. Lembrando, viu, Jefferson, que essas crianças, essas 13, essas 13 bailarinas, a maioria, a maioria delas são crianças texerenses, é, são de bairros periféricos. E fechando aqui a informação, uma informação negativa para a nossa região. A Polícia Civil de Nova Viçosa prendeu nesta semana o Ivanildo Inácio da Silva, de 27 anos de idade, o mesmo é acusado de abusar sexualmente de uma criança no distrito de Posto da Mata. Segundo informações do delegado Marco Antônio Neves, o acusado Ivanildo, ele teria abusado durante alguns meses de uma criança do sexo feminino do seu convívio social, que na época, em 2017, Jefferson teria apenas 7 anos de idade. Vai aqui Alguns lembretes que o Jefferson, alguns cuidados que os, as famílias deveriam, tem que ter com suas crianças, conversar com elas sobre as partes íntimas do corpo, explicar sobre os limites do corpo também é interessante, incentivar a criança a conversar consigo mesmo, é, saiba com quem seu filho anda, o que ela está fazendo, fazer ali uma análise da reação da criança e fechando aqui as informações, é identificar os possíveis sinais de um abuso de uma criança. né? Então, da redação da Eldorado FM, 98.9, a primeira em nossos corações, para o programa Líder de Audiência, aqui na Bahia, programa Isso é Bahia. Bom final de semana a todos.
5: Obrigado, Jajá. 8h57, acabou, Fernando.
16: Acabou mais um Isso
0: é Bahia. Agradeço a presença, a companhia de todo mundo que esteve com a gente desde sete da manhã aqui no programa Na Tarde FM. E um agradecimento especial para quem chegou depois em todo o estado. A partir das oito a gente volta amanhã para começar o dia muito bem informado. Um abraço no coração de todos vocês.
5: Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Estaremos de volta amanhã a partir das sete. Olhe, aproveite bem o dia. Hoje ainda é quinta, não é sexta-feira não, hein? Bom dia para você. Já já tem rival do Luna aqui na Tarde FM. Gente, um beijo e até amanhã.